0: Sternengeschichten Folge 291. Das Ozonloch. Ein Grund, warum es auf der Erde überhaupt Leben gibt, ist der Sauerstoff. Wir brauchen ihn zum Atmen und wir haben Glück, dass er da ist. Das war nicht immer so, wie ich schon in Folge 171 erklärt habe. Der Sauerstoff wurde erst vor ungefähr 2,3 Milliarden Jahren von Bakterien produziert. Aber wir müssen dem Sauerstoff mehrfach dankbar sein. Auf dem Erdboden erlaubt er uns Menschen zu atmen. Hoch oben in der Erdatmosphäre schützt er uns dagegen vor der gefährlichen Strahlung der Sonne. Zumindest dann, wenn wir diese Schutzschicht nicht kaputt machen. Packt man drei Sauerstoffatome zu einem Molekül zusammen, dann entsteht Ozon. Das ist allerdings nicht die normale Form, in der Sauerstoff vorkommt. Eigentlich ist Sauerstoff am liebsten nur mit einem anderen Sauerstoffatom unterwegs als O2-Molekül. Ozon herzustellen ist ein bisschen komplizierter. Das passiert auf natürlichem Weg vor allem 15 bis 20 Kilometer über der Erdoberfläche in der sogenannten Ozonschicht. Dort trifft Sonnenlicht auf die Moleküle der Erdatmosphäre, nicht nur das normale für uns sichtbare Licht, sondern auch die hochenergetische Ultraviolettstrahlung der Sonne. Diese Strahlung hat genug Energie, um O2-Moleküle in einzelne Sauerstoffatome aufzuspalten und so ein einzelnes Sauerstoffatom kann sich dann mit einem O2-Molekül zu Ozon verbinden. Genauso wie die Ultraviolettstrahlung die O2-Moleküle aufspalten kann, kann sie das natürlich auch mit Ozonmolekülen tun. Dann zerfällt das Ozon wieder zu O2 und einem einzelnen Sauerstoffatom und daraus kann wieder neues Ozon entstehen. Es gibt also einen Ozon-Sauerstoffzyklus in der Atmosphäre, der vom Ultraviolettlicht der Sonne angetrieben wird. Das Praktische daran für uns Menschen, die Energie, die im Ultraviolettlicht steckt, wird für die Bildung und den Zerfall von Ozon verwendet und landet nicht auf der Erdoberfläche. Und das ist gut, denn genauso wie das UV-Licht die Sauerstoffmoleküle aufspalten kann, kann es das auch mit den Molekülen in unserem Körper tun. Das kann Schäden verursachen und die Chance erhöhen, dass wir an Krebs erkranken. Die Ozonschicht schützt die Lebewesen auf dem Planeten also vor der schädlichen UV-Strahlung aus dem Weltraum. Nicht komplett, denn es gibt immer noch Anteile des ultravioletten Lichts, das bis zu unserem Boden durchkommt und äh, weswegen wir uns nach Möglichkeiten nicht allzu lang ungeschützt in der prallen Sonne aufhalten sollten. Zumindest dann nicht, wenn wir Sonnenbrand, Hautschäden und Hauptkrebs vermeiden wollen. Äh, das kann man mit ausreichend Sonnencreme und vernünftiger Kleidung aber leicht verhindern. Gäbe es allerdings keine Ozonschicht, dann wäre der Schutz vor der dann völlig ungehindert auftreffenden UV-Strahlung viel schwerer oder sogar unmöglich. Wir können also froh über die Existenz der Ozonschicht sein und trotzdem hätten wir sie fast ruiniert. Aus Versehen eigentlich. Alles fing in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, als der amerikanische Chemiker Thomas Mitchley nach einem Stoff gesucht hat, mit dem man sichere Kühlschränke bauen kann. Bis dahin waren die Kühlmittel oft extrem giftig und es gab immer wieder Unfälle, bei denen Menschen durch den Austritt dieser Mittel gestorben sind. 1929 hat Mitchley dann die Fluorchlorkohlenwasserstoffe entdeckt, oder kurz FCKWs. Diese Verbindungen waren geruchslos, ungiftig, nicht entzündlich und äußerst praktisch als Kühlmittel. Und eben weil sie so praktisch waren, sind sie überall eingesetzt worden. Als Kühlmittel, aber auch als Treibgas in Sprühdosen oder bei der Schaumstoffproduktion. 1957 waren FCKWs überall auf der Welt verbreitet. Und 1957 hat eine britische Forschungsstation in der Antarktis gemessen, dass die Menge an Ozon hoch oben in der Atmosphäre geringer geworden war. Das hat damals aber kaum jemanden interessiert. 1974 aber dann kamen die Physiker und Chemiker Mario Molina, Paul Krutzen und Frank Rowland. Sie haben davor gewarnt, dass diese FCKWs tatsächlich zu einer Schädigung der Ozonschicht führen würden. Denn unter den Bedingungen hoch oben in der Atmosphäre können FCKWs sich mit einzelnen Sauerstoffatomen verbinden. Die nehmen dann quasi die Bausteine weg, die nötig sind, um Ozon zu bilden. Das UV-Licht spaltet zwar weiterhin O2-Moleküle, Kühle auf, aber die dabei entstehenden einzelnen Sauerstoffatome werden jetzt von den FCKWs abgefangen, bevor sie das Ozon bilden können. Diese Vorhersage der Wissenschaftler, die wurde schnell beobachtbare Realität und die drei Forscher sind 1995 dafür auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Ab den 1980er Jahren konnte man ein jährliches Ozonloch beobachten. In der Ozonschicht, vor allem über der Antarktis, ist die Menge an Ozon dramatisch abgesunken. Der Grund dafür waren die speziellen Bedingungen über dem Südpol. Das Wetter ist dort sehr stabil. Über der Antarktis liegt ein großräumiges Tiefdruckgebiet. Denn sieht man von der Südspitze Südamerikas ab, steht dem Wind rund um die Küste der Antarktis kein größeres Landgebiet im Weg. Er wird also auch nicht gebremst. Und dieser sogenannte Polarwirbel ist extrem stabil. In seinem Zentrum... Über der Antarktis ist es dann auch extrem kalt. Und weil es so kalt ist, können dort polare Stratosphärenwolken entstehen. Das sind Wolken, die sich in Höhen von über 20 Kilometern bilden, also in der Stratosphäre. Dort ist normalerweise so wenig Wasser in der Luft, dass es für Wolken eigentlich nicht reicht. Es fehlen die Kondensationskerne, die für die Wolkenbildung notwendig sind, wie ich in Folge 105 der Sternengeschichten erklärt habe. Wenn es aber kalt genug ist, ungefähr bei minus 80 Grad Celsius, dann können Schwefelsäuretröpfchen als Ausgangspunkt der Wolkenbildung dienen. Schwefel kommt aus den Meeren und den Vulkanen der Erde in die Atmosphäre und wenn es kalt genug ist, dann können sich entsprechende Kristalle bilden und daraus Wolken. Genau an diesen Kristallen können sich jetzt aber die FCKWs sammeln. In der langen Polarnacht werden es immer mehr und mehr, bis dann plötzlich nach sechs Monaten Dunkelheit das erste Mal wieder die Sonne über der Antarktis aufgeht. Dann verdampfen die polaren Stratosphärenwolken und es werden auf einen Schlag all diese Stoffe freigesetzt, die die Ozonschicht zerstören können. Über dem Nordpol kann ein ähnlicher Prozess ablaufen, allerdings nicht so effektiv, da hier die Polarwirbel nicht stabil genug sind. Das Ozonloch jedenfalls hat sich in den 1980er Jahren als jährlich wiederkehrendes Phänomen über der Antarktis etabliert und es ist immer größer geworden. Die Messergebnisse waren so dramatisch, teilweise war die Hälfte der Ozonschicht betroffen, dass man sich überraschend schnell zu Maßnahmen durchringen konnte. Vor allem auch, weil die wissenschaftliche Ursache des Ozonlochs ohne jeden Zweifel auf die Freisetzung der FCKWs zurückgeführt werden konnte. Deswegen gab es da kaum die üblichen politischen Diskussionen, die ansonsten bei solchen Themen gern geführt werden. Am 16. September 1987 wurde dann das Montreal-Protokoll angenommen und das ist am 1. Januar 1988 in Kraft getreten. Dieser Vertrag ist mittlerweile von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen ratifiziert worden und die Länder der Welt haben sich darin verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um die Ozonschicht zu schützen. Die Verwendung von FCKWs ist verboten worden oder zumindest massiv eingeschränkt worden. Diese Bemühungen waren erfolgreich. Zuerst ist das Ozonloch noch weiter gewachsen. Die FCKWs waren ja immer noch in der Atmosphäre und es hat gedauert, bis sie verschwunden sind. Die größte Ausdehnung des Ozonlochs über den Arktis hat man am 24. September 2006 gemessen. Aber 2012 konnte man dann das erste Mal beobachten, wie das jährliche Ozonloch kleiner war als im Jahr davor. Und 2017 war das Ozonloch so klein, wie es seit 1988 nicht mehr war. Es wird noch ein bisschen dauern, bis alle Spuren der FCKWs aus der Atmosphäre entfernt sind und die Dicke der Ozonschicht wird auch weiterhin schwanken. Aber irgendwann in den nächsten Jahrzehnten werden es dann wirklich nur noch die wesentlich geringer ausfallenden natürlichen Variationen in der Ozonmenge sein, die wir messen und nicht mehr der schädliche Einfluss der menschengemachten Stoffe. Die Geschichte vom Ozonloch zeigt drei Dinge besonders gut. Erstens. Unser Planet ist ein guter Ort zum Leben, es ist aber auch gleichzeitig ein sehr komplexes System, bei dem kleine Änderungen große Auswirkungen haben können. Eine kleine Änderung in der Zusammensetzung der Atmosphäre kann die Bedingungen für uns Lebewesen massiv verschlechtern. Zweitens, wir Menschen sind durchaus in der Lage, die Eigenschaften unseres Planeten auf einem globalen Maßstab zu verändern. In einem so komplexen System wie der Erdatmosphäre reicht ein kleiner Eingriff wie durch die Freisetzung der FCKWs aus, um dramatische und für uns spürbare Folgen zu haben. Das ist eine Lektion, die wir auch in Bezug auf den menschengemachten Klimawandel nicht vergessen sollten. Und drittens, wenn wir alle zusammen kooperieren, dann können wir auch solche globalen Probleme lösen. Das Montreal-Protokoll hat die Zerstörung der Ozonschicht verhindert, weil alle beteiligten Länder schnell und effektiv reagiert haben. Es ist schade und ein wenig deprimierend, dass das bei so vielen anderen Problemen nicht möglich zu sein scheint.